0: J'avais j'avais envie de mourir ce jour-là. C'est monstrueux. Je le souhaite à personne, même pas mon pire C'est... Inénarrable. Mm. Salut le chat. C'est une minette.
1: Toute fine, mm. avec des grands yeux bleus.
0: Mm. Et pas farouche. Mm. Mm. On n'oublie pas. On ne peut pas oublier. Jamais.
1: un arbre incroyable.
0: Hein c'est ça que j'adore. Bah, la nature, ça là. Quand on voit ce genre de là. Hein.
1: C'est les branches de l'arbre qui s'entremêlent.
0: Ah, bon, la dans ma nouvelle vie, c'est ça qui me rend heureux. Profiter, sortir, me balader. J'emmène mon chat. Les gens baladent leur chien. Moi, je balade le chat, c'est chouette. J'ai trouvé dans un carton, il y a 8 ans. Quand je vivais dans ma caravane, pas d'adresse que dalle du bonheur. C'est ma compagne de route maintenant. Bon, j'ai pas de télé, j'ai pas d'internet, j'ai rien. Ah oui Ça fait un moment, bah, depuis que je suis parti, depuis... Euh, depuis cette fameuse soirée d'octobre 2014, depuis de télé, j'ai plus rien.
1: Si vous voulez, on peut se mettre là. On se pose sur ce banc là alors Je suis là. À l'ombre d'un acacia, dans le parc floral d'un petit village de France, cet homme de 54 ans, dont nous tairons le nom, et qui nous a demandé de modifier sa voix, entame le récit de sa descente aux enfers, qui la conduit à devenir le convoyeur d'un trafic de drogue international, puis à être enlevé, séquestré et torturé un jour d'octobre 2014. Depuis, il vit seul, caché, avec pour seule compagnie un chat qu'il a recueilli.
0: C'est une région que je ne connaissais absolument pas au départ, je ne savais même pas qu'elle était sur la carte. C'est une très belle région. Genre un peu dur quand même au départ, mais sympathique. Parce que c'est un peu des rustres. Comme je suis devenu un peu un solitaire aussi, ça me va bien, comme genre de situation. Puis il y a une belle nature, c'est sympathique. On est bien là. Au calme, loin de la tempête. Ça permet de pouvoir sortir, se promener. Ça permet de pouvoir avoir des activités, d'aller au sport, nager, chasser. Vous chassez Oui. D un temps par obligation, j'ai passé mon permis de chasse. Le permis de chasse vous donne certains droits à la maison, donc c'est plutôt une bonne chose.
1: C'est vrai que normalement, je rencontre les gens d'habitude plutôt chez eux, mais vous, vous ne vouliez pas vraiment qu'on se voit chez vous. Du coup, vous avez choisi cet endroit.
0: Je voulais pas qu'on se voit chez moi, puisque je suis toujours sur le qui-vive, en état d'hypervigilance tout le temps peu de sortie éviter de se montrer dans les endroits publics faire des commissions le matin un cercle d'amis restreint voire zéro et puis on va dire prêt toujours à partir quoi.
1: toujours maintenant 9 ans après les faits
0: moins 9 ans après les faits toujours 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 alors je suis prêt à me défendre ça c'est pas le souci mais euh... Comme ils disent, les jeunes à la cité, oui, tu cours pas plus vite qu'une balle. Il est là, le truc. c'est une grande cavale. Je me suis extrait d'un guet-apens. Je suis resté caché pendant 2-3 jours avant de m'extraire et puis de partir. Pour dénoncer les faits.
1: Mais aujourd'hui, les gens que vous connaissez, vos collègues, vos quelques amis, ils connaissent pas votre histoire
0: non, personne, personne, personne.
1: Et ceux qui connaissent votre histoire et savent pas où vous habitez
0: C'est ça. On garde le silence radio, c'est aussi pour la raison pour laquelle j'ai gardé le silence avec mes enfants durant toutes ces années. Dans leur tête, papa les a abandonnés, mais en fait, les enfants, je vous ai simplement protégés. Je me suis dit, si quelqu'un vient vous voir, si quelqu'un essaye de vous tirer des renseignements, ben vous ne savez pas où est papa, vous savez pas ce qu'il fait, vous ne savez pas ce qu'il est devenu.
1: Aujourd'hui encore, ils savent pas où vous êtes, vos enfants
0: Non, aucun. C'est vraiment une période noire de ma vie. Mais bon, après... Euh, les excès. Mais bon... Si quelqu'un veut vous retrouver, s'il a les bons contacts, hein, c'est tellement
1: facile. Hein. Ça vous dérange pas si on se met à l'ombre, hein. là. Voilà. Ah, le banc, là, non Il y en a un autre là-bas, mais il est un peu au soleil. Celui-là, il me va très bien. Je ah. vois ce petit parc, quand même. Ah ouais, non, c'est bien. Là, pour le coup, il n'y a personne. C'est super agréable. Pour comprendre tout ça, on va reprendre les choses depuis le début ouais. et on va remonter euh, le fil de l'affaire. Vous vous appelez comment
0: Moi, c'est Petit Père. C'est mon surnom. Jamais personne ne s'appelle par son prénom. Donc moi, je suis le Petit Père
1: c'était votre nom dans le milieu du trafic.
0: Voilà. Alors moi, je suis né en 1969. Mon père avait un métier dans les arts graphiques et ma mère avait un métier, on va dire, au niveau de l'éducation nationale. Donc des gens qui nous ont fort bien élevés, qui nous ont donné des bonnes valeurs, etc. Ensuite, on a intégré un pavillon sympathique Bon, une scolarité un peu à la con, parce que j'étais un élève turbulent. Je suis allé jusqu'au lycée, le bac. J'ai commencé à rentrer un peu dans la vie active. Et puis j'ai rencontré mon, mon ex-femme, etc. À quel âge? 19 ans. Et ça m'a permis un peu d'arrêter euh, de faire la teuf, quoi, surtout ça. Ça m'a permis un peu de me poser, quoi, d'avoir, de la rencontrer. Puis on a eu un enfant, tout ça, il y a eu la guerre, enfin le service militaire, ensuite je suis revenu, on a repris le cours de notre vie, on a eu deux autres enfants. Fait, on a fait construire une maison, puis tout allait bien, et puis je sais pas. On... Je pense que la vie nous a un peu séparés, il y a plein de choses qui nous ont séparés. Mes activités syndicales déjà, on n'a pas idée à quel point ça peut prendre du temps à la maison, en manif. Euh...
1: Vous aviez un mandat syndical
0: Ouais, j'étais délégué syndical, CGT bien sûr. Pendant 12-13 ans à peu près.
1: Vous étiez dans l'édition. C'est ça. Donc jusqu'à un certain moment, vous aviez une vie en apparence tout à fait rangée. Une maison en banlieue parisienne, une femme que vous aimiez, trois enfants dont vous vous occupiez, un mandat syndical.
0: Le bonheur. Tout allait bien. Et puis un ben, jour, patatras. Dit-elle qu'elle m'a envoyé des signes avant-coureurs de cette séparation qui étaient d'entre. Moi je les ai pas vus ou j'ai pas voulu les voir ou je sais pas.
1: Séparation avec votre femme Oui.
0: Et ça, ça m'a vraiment vraiment. ça m'a détruit. Et je me suis détruit. Quatre bouteilles de vodka par jour, euh, 3-4 grammes de coke par jour. Je venais d'avoir euh, la solde de mon boulot, tout ça, etc. Puisqu'il y a eu un plan social, donc j'ai touché du pognon. Plan, puisque ça faisait des années que j'étais là-bas. Je l'ai dilapidé, là. Wow. Mais cette femme-là, c'était l'amour de ma vie. Quoi. Euh...
1: Du coup, la perdre, ça a entraîné un peu votre perte aussi. Quoi. Oh, pas,
0: pas, 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 pas. Mais carrément, la descente aux enfers. J'ai plongé dans les entrailles du diable. À vitesse grand V. Hein.
1: Vous faisiez quoi de vos journées
0: oh, Je picolais, je prenais de la coke, c'était marrant. Des extas, euh, de l'AMD, euh, des enfêtes, euh, des méthamphétamines, enfin... Euh...
1: Vous preniez tout ça
0: Waouh ouais J'ai adoré ça, moi. Mais avec ça à foutre, de toute façon, je m'en foutais de tout, alors. Quand on est abattu, quand on en fout du trou, il y, y a un truc, c'est ça, c'est... On creuse un peu plus sa tombe, chaque jour. En fait, on s'en rend pas vraiment compte, quoi, on s'en fout. que j'ai payé vraiment leur tribu suite à ça j'ai vraiment payé très cher c'est comme ça